1: és nem félnek hangoztatni. Kezdődjön tehát a 2020 Film Odüsszei az újságíró Oxival, és a filmrendező Dáviddal! Na hát, sziasztok! Most ünnepnap van a számunkra Oxival, illetve főleg nekem, mert nekem ugye az egyik kedvenc rendezőm Quentin Tarantino és Tentin Tarantino ugye ilyen magyar szar, de a lényeg az, hogy most végre előveszünk egy olyan filmet, ami ugyan volt, múlt nyáron volt moziba, de nemrég startolt a VOD platformon, ugye az HBO-gon, illetve több más platformon is nemrég jelent meg. Ok, mi Hogy tetszik ez a film? Volt egy hálógyó.
0: Megmondom őszintén, hogy én, én rögtön az. Els, nekem az első film az a ponyvaregény volt tőle, és én nagyon bele szerettem ebbe a stílusba, sokakkal együtt. Aztán utána voltak olyan filmjei, pontosan ezért, mert talán túlgtam Tarantinot, ahol hát ilyen mépontra került ez az imádat. Most ha volt egyszer egy Hollywood, ez természetesen visszatért. Szerintem a mester ismét zseniálisat alkotott tény és való, hogy egy új korszakába lépett ezzel, de ezt majd most mindjárt kitárgyaljuk, hogy miért váltott Tarantino valamiféle a korábival ellentétes új e, stílusra. Remélem ebben, ebben nem fogunk egyetérteni, és akkor egy jó kis vita lesz ebből. Ebben,
1: ebben még nem fogunk vitatkozni, mert szerintem is új a, a Tarantinohoz képest a stílus, ugyanis hát azt mondták a Kritikusok, hogy ez a legszemélyesebb filmje, vagy ez a, ez a legszentimentálisabb filmja, ami Tarantinónál egy érdekes fogalom. Korábban ez teljesen hiányzott az ő repertoárjából, viszont egyre inkább a kora elő, előre haladtával az érzelmesség érezhető a filmjeiben. Hogy mondjak pár példát. Nekem az első ilyen az volt, Természetesen az sem minden filmjében van valami, valami imádat, valami, valami tisztelet a régmódkorok irány, de amikor a Jackie brown már idősödő Pam Gier ül a konyhájába, és kicsit arról beszélgetnek, hogy hogy öregedtek meg, milyen zenéket hallgattak, például a delphonix és, és hát az az érzésed, hogy, hogy ő, most, ő most nosztalgiázik, ő most a, ő most a 70-es években van, és kicsit ott szeretne lenni, abban a lassúságban, nem akar a 90-es évek végi eh, hihetetlen tempóhoz csatlakozni, és nem akar az elvárásoknak sem megfelelni, amivel a ponyveregény elkészítése után tette magát. És hát ez odáig, bocsánat, hogy még mindig dumálok, de <gül> nem mondanom, hogy, hogy ez még ugye folytatódott a Kill Bill-nél, ahol, ahol a film végén szinte el is felejti, hogy ő egy bosszú forgatott, és elidőzik egy anyával és a lányával és a gyerekvállalás örömeivel. És, és hát a mostani filmje az pedig, az pedig egy csúcs erre, a, erre az építményre, ugyanis itt nemhogy elidőzik, hanem, hanem nem is fontos igazán más számára, csak az, hogy ebben a korban legyen. És ebben
0: a porban mozgathassal tudunk. Nálam is hasonló egyébként a lecsapódás, tehát ő is, vagyis nekem is Tarantino jelentette azt az újfajta mozit, amelyet mondjuk megelőzött, hát nekünk sorrendben, nem tudom, hogy melyik volt hamarabb, de a született gyilkosokkal, illetve a train spottinggal együtt volt ez a hármas a 90-es évek elején tehát a ponyvaregény, a született gyilkosok, és a trainspottingot kötelező volt megnézni akkor, ez ugye a rendszerváltás utáni első szabad évek, ami, ahhoz, hogy értsük, hogy mi történik velünk. Ez egy nagyon érdekes dolog volt, azok, akik a rock'n'roll-al, az éjszakai bulizásokkal, az éjszakai élettel, a parti élettel, és általában ezzel a rock'n'roll művészettel foglalkoztak, mint például a, a filmek azoknak ezt magukhoz kellett venni. A ponyvaregény meg ehhez tartozott. Most ha megnéztem, hogy tulajdonképpen Tarantino majdnem mindig ezt csinálta, amit mondasz. Tehát mindig visszautalt. Már a ponyvaregényben voltak ezek a retro elemek. A négy szoba ez alól természetesen kivétel, de azt akár külön kis ki térhetünk erre.
1: A elég elég retró volt. Olyan volt, mint egy 60-as évekbeli, nem is tudom sorozatnak a zenéje, és még egy kitétel, hogy ide hoztad ugye a született gyilkosokat, amit Tarantinónak csak a forgató nem a és ő maga valószínű kikérné magának ezt a felsorolást, de én teljesen egyetértek veled, és megerősítem, hogy a 90-es években egy, a 90-es évek nem elején, hanem a közepén. Egy lemaradt srác voltál, hogy ezeket
0: a filmeket nem ismertünk. Egy storythagyom mesékkel a, a regénye kapcsolatban, és aztán beszéljünk a most ajánlandó, vagy most kitárgyalandó filmről. A Volt egyszer egy Hollywoodról. Szóval a ponyvaregényt én úgy láttam még eredetibe, moziba, analog filmről vetítve, hogy egy randevúra hívtam egy hölgyet, kérdezte, hogy mi legyen a rendezvónak az ürügye, hát mondtam, menjünk el moziba, van egy új film, a Bruce Willis is benne van, mindenképpen nézzük meg. Hát ugye nem nagyon tudtuk mi az a Tarantino, ugye azt szoktuk meg, hogy van egy gyilkos, elvégzi a műveletet, van egy nyomozó, és ezt kinyomozza, vagy van két banda, megküzdőnek, stb. Tehát mindig valami sablonban járt az ember. tettem, hogy
1: két banda, van két banda. Na jó. Igen, emlékszem. és akkor
0: itt a, emlékszem, hogy én egyáltalán nem tudtam foglalkozni a hölgyel a maziban, ugyanis majdnem letéptem a karfát. Annyira izgultam, mert rájöttem, hogy Tarantino egy olyan csapdába csalt, hogy ezek az újszerű jelenetek, hogy a végletekig fokozza a feszültséget, és a legvégén szúr egyet oda, és soha nem tudhatod, hogy ki fog meghalni. Nem Cs. tudod, hogy ki a jó, ki a rossz, és ez, ez zseniális volt. Ez annyira lehengerlő volt, úgyhogy engem nagyon megvett
1: a konyvareget. Én ezt mondani a mostani, mostani filmben, mert voltak a szkeptikusok, volt ilyen vetítés is, ahol a, ezt a filmet vetítettük még össze, és és hát pára nagyon szittek, de ez, amit mondasz, én teljesen egyetértek, hogy melyik volt ez a jelenet, a, volt egyszer egy Hollywoodban, ami, ami ezt az érzést váltotta mondjuk ki belőled, amit most elmondtál, hogy szorítottad a karfát, és nem tudtad, hogy ki fog
0: meghalni. Mint újságíró Aszka, hogy mondjam, hogy nagyon jó a kérdés. Több is volt, az egyik ugye természetesen az, ahogy már Hát egy picit természetesen az ember a film előtt látja az előzeteseket vagy a beharangozókat, vagy az újságcikkeket és végig azt várja hogy itt megtudhatjuk megláthatjuk, hogy a Charles Manson hogyan mészárolja le Sharon tate t Roman Polanski nőjét, aki ugye éppen terhes tehát ezt a borzalmas nagy tragédiát ezt feldolgozza a mester Tarantino eleve én ezt vártam hogy melyik lesz az a jelenet ahol vagy erre egész közvetlenül utal, vagy magát tényleg az egészet be is mutatja. Én végig azt hittem, hogy ez lesz benne. Ez ugye nem tudom, hogy kiszpoilerezzük, hogy mennyire része a filmnek ez az egész, mennyire volt csak csali, és mennyire volt része, de a másik természetesen az, amikor ezek a bandatagok, a főhőst, ugye Cliff Bulls, akit red Pitt alakít, ugye kikóstolják több jelenetben is, és ott nagyon vártam, hogy valami egészen, az, amit a Tarantino-tól megszoktunk, akár a horrorfilm veltozatokban, vagy a akciófilmjeiben, hogy hát ott valami nagyon nagy uh, ramazurit csapnak.
1: Én azt érzem Tarantinonál, hogy remek azon érzéke, vagy tulajdonsága, hogy ellene megy a szokásos Hollywoodi dramaturgiának, és uh, ugye van egy főhős, van egy sidekicker, szinte az összes filmjében akár a ponyvaregény uh, Jules és Vincent karakterekre gondolunk, Samuel L. Jackson és John Travolta megformálásában, illetve bejön egy harmadik figura, a Bruce Willis, és igazából addig-addig dúzasztja a karakterét, amíg már-már uh, érdekesebbé vált nekem elsőre nyilván, mert a, az akkori uh, teenager én nem, például a Bruce willis még jobban rajongott, mint a Travoltáért. A, a Travoltát úgy voltam, vele, hogy inkább anyám nézte, és a, és a táncos filmeket, aztán később ez persze teljesen megfordult, és nagyon megszerettem a, a Szombat című mozit. De hogy miért mondom ezt? Van egy Western jelenet a filmben, ami. ami hát nem egy klasszikus mezten jelenet tarantinói módra, hanem annak egy kicsavart változata, hogy visszamegy ugye a bokszoló a lakásába, míg a Travolta szarik a wc És gyakorlatilag...
0: Klasszikus
1: Igen, egy ilyen Mexican Stand, van egy szaró öltönyös gula, és egy egy géppit szó markolászó, boxoló között, akinél azt se tudod, hogy egyáltalán tudja használni azt a tegyvet, mert az öklé tudja, de hogy most meg fogja időben nyomni a gombot, vagy nem, azt nem tudod. És az egészet egy, egy, egy kenyérpirító dönti áll, ami épp tirokban. Na most, mire az a kenyér fölrepül a levegőbe, addigra te már eldöntötted, hogy kinek fogsz urkolni. Szerinted kinek?
0: Hát egyértelmű, hogy a Bruce Willis. És miért? Előtte elmagyarázza, hogy miért kell visszamenni egy olyan lakásba, ahol neki nagyon nagy baja lehet, nagy veszély, korok kockán, elmeséli, hogy hát azt a bizonyos vietnámi háborúban, ha jól emlékszem, vietnámi háborúban szerzett karórának a történet. lehet, másik világháború.
1: Második, második. második,
0: bocsánat. Tehát hadifogoly volt a, a szülő vagy a nagyszülő. A klanói pokkorban. Na
1: mindegy, Nem, most egy kicsit.
0: Megérteti velük, hogy ezért érdemes mindent kockáztatni, és, és vissza kell menni azért a relikviáért, mert ez egy családi örökség, és a nagyapa a hadifogságban ezt egy klasszikus, börtönös rej, férfi rejtek helyre dugta önmagába, és ott vészelt át ez az óra ezt a nagy világégést tehát ezért tényleg érdemes kockáztatni, de hát persze valahol nagyon komikus ez az egész, hogy mit választasz, a, a, a bizonytalan halált vagy a, a biztos nagyapai örökséget. tehát nem tudom. És akkor szegény Bruce Willisnek ezért voltam, hogy már ezért visszament, akkor legalább had éjje túl.
1: Hmm. Egyébként hihetetlen rajongása van a tárgyakhoz, nem csak a zenékhez, a rádióhoz, a a mozihoz, a filmnyásanyaghoz, hanem mindennek, ami egy-egy ikonikus pontot képvisel egy-egy filmtörténeti zsáner életébe, vagy egy-egy korszak életébe. Tehát a film az ezekben a pillanatokban talán a legerősebb. És hogy visszatekerjek kicsit arra a része, amikor arról beszéltél, hogy hogy az, azt szeretted, ahogy a Szék-Karpát akkor markolászod és nem tudod, hogy mi lesz a következő pillanatban. Én is ezt szeretem tarantino legjobban, talán így lehet a legjobban őt megfogni. És a django volt egy pillanat, én végig élveztem a django csak volt egy pillanat benne, amikor azt éreztem, hogy Tarantino már egy picit öregszik. És pont ezek a szentimentalista pillanatok méghozzá az, amikor a a Schultz gyakorlatilag szembesül az emberi embertelenséggel, látja, hogy, hogy tépik szét a rabszolgákat a kutyák, és azt kéri ugye a DiCaprio, hogy, illetve hát az a figura, aki DiCaprio játszik, hogy fogjanak kezet ugye az üzletre. És hát volt benne egy ilyen emberi pillanat, hogy ő az ördöggel nem fog kezet fogni, és amikor kezet fogna, akkor egy pillanatra belassul a világ, és szíve lövi, ugye, tehát virágol lövi az embert, hogy egy korábbi filmben és ez már látható, és ugye összeesül, és ez mind lassítva zenével. Na most ez korábban egy Tarantino filmben nem fordulhatott elő, tehát ha egy fegyver eldördült, ez biztos, hogy a pillanat része volt, és olyan gyorsan történt egy ilyen, egy ilyen mészárlás, hogy fel se fogtad, hogy kivel vagy. Alá Bruce Willis és John Travolta volt a padhelyzete. Időt sincs állást foglalni, egyszerűen a szívedben érzed, hogy, hogy a boxolónak kell tovább élnie, és az ő történetét akarod tovább folytatni. Nagyon érdekes pillanat ez, amikor két ikont, egymásnak enged, mint egy pitont, meg egy varánuszt összeengednél. A fogalmad nincs, hogy mi lesz, de valahol szívből érzed, hogy neki túl kell élnie. Na most volt ugye, a, ahogy mondod, a Brad Pittet helyezi ebbe a filmbe ilyen kellemetlen helyzetekbe, és hát az a nagyon nagy igazságtalansága ennek a filmrendszernek, vagy, vagy nem is tudom, a fesztiváloknak, akiket Egyrésztről szeretek, másrésztről mindig kritizálok, mert teljesen értelmetlen, hogy egy Brad Pitt által alakított Sidepicker figurának nevezett karakter az gyakorlatilag nem a főhős ennek a történetnek. Tehát én szerintem ez a film, ez ugyanannyira a Cliff Booth a Cascadore Storia, mint a Rigdáton Dalton, a lecsúszott alkoholista színész én nem látok semmilyen különbséget, ami miatt az egyiket mellékszereplőnek hívjuk, a másikat főszereplőnek, és pont ezért baromira izgulok, amikor a hippi tanyára keveredik a brepi figurája. Te hogy vegy ezzel?
0: Én még az előzőhöz hozzászólnék, és aztán visszaugrok ide. Én azt vettem is, a Tarantino-nál ugye, föl említetted rengeteg olyan dolgát, ami miatt nagyon szeretjük őt, és rájöttem most így a, a bűnsor elején, hogy tulajdonképpen ha Tarantino egy filmjéről kezdesz beszélni, akkor hirtelen megered a nyelved, és mindegyik filmjét előveszed, és minden dolgát, és mindent, amit szeretsz, amivel rabulejtett. Tehát Tarantino nagyon jól tudja, hogy mi az a nézőnek lenni. A mi műsorunk is egyébként így épül fel egy filmrendező, Gézi Dávid, és inkább egy mozinéző, amúgy újságíró, öltött Zoltán beszélget egymással filmekről. Tarantino nem tanít igazán, hanem ő tudja, hogy milyen nézőnek lenni, és ezért alkalmazza ezeket a trükköket, azt mondja magába, szerintem itt rendező, hogy Fyúz, te sablonokhoz szoktál, de én most megtanítalak olyan dolgokra, hogy úgy akarlak szórakoztatni, és egy picit ismeret terjeszteni téged, hogy hát te azért lepődjél meg, és maradjon ott ez a kis karfa markolós görcs, hogy akkor ennél a képnél maradjunk vissza ahhoz, amit mondtál. Szerintem Cliff Bulls a főszereplő olyan szempontból, hogy ő a szerethető. A Rick Dalton figurája, Leonardo DiCaprio természetesen szintén geniális, nagyon szerethető, de mégsem ő a szerethetőbb, mert olyan gyengeségei vannak, olyan kis ripacskodásai, vagy olyan kis gyenge pillanatai, amire azt mondod, hogy én még mindig ott tartok, hogy azonosulni kell valakivel, nem akarnál azonosulni azzal, aki egy tökös akcióhoz talakít, de a paraván mögött egy gyenge, alkoholista, és pillanatok alatt összetörni képes Manusz. Ugye ott, mikor egyszer elszállítja...
1: Tudok, tudok ezzel az adusulni.
0: Igen? Hát realistább, az tény, de a filmeket azt szerintem azért nézzük, hogy nem magunkat lássuk viszont. Persze vannak olyan drámák, tehát például Tarbélánál föl sem merülhet, hogy ott valami szuperhősöket, vagy nem tudom milyen Pacsomkin páncélosokat keresél, hanem olyan embereket ő, találsz, akik hát nagyon is a valós életből jönnek. De itt arról van szó, hogy ugye egy ponton a Cliff Bush kiszól még utána, amikor tök elkeseredette, megy be egy új forgatásra a Rick Duton, és utána szól, hogy Hello, el ne felejtsd már, hogy te vagy a kemény Rick Egyetlen ilyen van. Úgy de
1: szépen fogalmaztál, mint egy ilyen kereskedelmi tévének a el kell adni. a Törvédél utáni műsorság van a oxi által újra szinkronizált, mondatot. <gül>
0: <gül> igen, és ezt hát tolandvásnak ebbe pl. a kényelmi. egyébként geniális a szinkron is, nagyon jó illik a továbbra is a magyar szinkron. A... Igen.
1: Egyébként igen. Míg a képet képtelen vagyok szinkronnal megnézni, ez a film ez geniális szinkronnal is. De már bocs, hogy belét folytattam a szót, hogy szerintem váltsál, vagy vágjál nyugodtan a, a Dumánba, csak ez annyira személyesen érint mindig bármelyik Tarantino vagy Scorzeze film. Szóval amit viszont elvesztesz, ha hogy a szinkronan nézed, azok a korabeli rádióadások, a folyamatos atmoszféra, ami jelen van, tehát olyan, olyan műgonddal van a hangi világ felépítve, hogy tényleg a 60-as években érezed magad,
0: és ezt a szinkron nem bírja fordolni. Hát, különösebben a szinkront ö, ö, nem emelném ki olyan a szempontból, hogy a magyar szinkron úgy, alapon világ ö, első, első ötben biztos benne van, de ezt ugye természetesen senki nem tudja leellenőrizni a világban, mert csak mi értünk magyarul, ahogy már Szörényi Levente megénekelte. A filmben azt szerintem egyik legfontosabb rész, amit ö, mondasz, hogy mi az a pont, vagy melyek azok a pontok, ahol az ember nagyon várja ezeket a tarantínos ugrásokat netán, ilyen idősikváltásokat, itt ilyen például nincsen, de várod azt, hogy mikor dobja le az agyad az égszíjat, amiatt, vagy a szíved mikor ugrik ki a helyből, mert Tarantino képes ilyen jelentekre. Természetesen van itt is ilyen. Nem is tudom, honnan kezdjük, talán meséljük el egy picit a történetet, hogy is mi ez a helyzet, mert igazándiból nem is egy sztorit mesélel, annyira, mint inkább egy helyzetet ábrázol. És itt átadom a szót, hogy így szerint állad.
1: Hogy kell imádom, ezt a sztorit? Imádom, imádom, amikor te helyezed valamilyen normális kerékvágásba a, a storyline, mert én, 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 én sokkal inkább ilyen érzelmi alapon építem föl a a történetet, hát nehezebben tudom szárazan elmesélni, de hogyha ilyen nagyon iskolásan kellene elmondani, akkor egy, egy body movie ez, tehát két barától szól, egy, egy önbizalom hiányos és, és komoly egzistenciális válságba került tévésztár, és az ő állandó társa, állandó kaszkadőre története, akik Hollywoodban próbálnak a víz felett maradni. Hát, ez abban az évben sikerül, vagy nem sikerül nekik, amikor a hippi lázadás, illetve a hippi kultúra elveszíti az ártatlanságát. Ugye 1969-et írunk, és ebben az évben történik meg a, a hippiknek gyakorlatilag a kegyveszteése. Megtörténik a menzongyilkosság, a serontégy gyilkosság, tehát egy, egy ártatlan hollywoodi terhes színésznő, egy híres Hollywoodi filmrendező feleségének a brutális meggyilkolása, hogy a gyerekét kivágják a terhesnő hasából, és a falra írják, hogy disznó. Továbbá a, a sztárok rettegése az, hogy az ő megrendíthetetlen olimpusi birtokai gyakorlatilag már veszélybe vannak. Tehát a társadalom bármely, bármilyen réteg elérhet hozzájuk, és megbüntetheti őket a gazdagság, a csillogás ö, miatt. Egy iszonyatosan érdekes időszakot választott Tarantino, és egy nagyon-nagyon jó zsánert, tehát a, a body movie, az szerintem minden emberben megmozgat valamit. Tehát mindenkinek van egy barátja, akit a testvérének érez, akit az alter érez, és, és ez a fajta barátság, ez, ez szerintem lehet annyira erős, mint egy rokoni kapcsolat. Nem bocsánat, hogyha, hogyha így, most így foglaltam össze a filmet, de számomra ez a volt egyszer egy Hollywood így, így csak binárisan. Igen, kifetett.
0: tehát a, ahogy tanultuk itt, a, akkor a, nem a szüzsére a cselekményre a hangsúlyt, hanem inkább arra, hogy mi az alapfelállás. Én úgy gondolom egyébként, hogy a, ez nagyon érdekes, ez az amerikai Uh, mert mondtad, hogy éppen bukóférbe lévő tévésztár, és ott mondja is az egyik jelenetben, ezt én nagyon visszatekeltem magamnak, újra meghallgattam, amikor mondja a, a Rick Dalton, aki ugye a DiCaprio formáz meg, hogy ne bérelj Hollywoodba házat, mert akkor azt hiszik, hogy csak átmenetileg vagy itt, csak vendég vagy, mindig vegyél, hogy tudják, hogy itt laksz, te itt élsz, te Hollywood része vagy és azon gyengül meg, hogy egyszer egy producer, aki tudja az Apache-nak valakit, közli vele, hogy hát igazándiból leszálló ágban van, mert állandóan negatív figurákat játszik, ma már tudjuk, hogy pontosan ez azért nem biztos, hogy igaz, hogy az rosszat jelent, de vegyük csak Heath Ledger-t, ugye kedvenc Jokeremet, a- aki ugyan szegény rögtön el is hunyt, de ott megrendül Rick Dalton, és elkezd ö- ö- sírdogálni a Cliff Booth fálán, én szerintem, egyáltalán nem nyomorog, ő egyáltalán nem, ő nincs nagy bajban, de viszont azt megfigyeltem, és ez még akár, tehát a hazai média, vagy filmes szakmában is így van, majd mindjárt mondjad is, hogyha esetleg nem így lenne, hogy ha följut valaki egy adott magasságra, elér sikereket, és abból elkezd egy picit is visszajönni, azonnal elindul a sírás, rívás, és a parázás. És ő ebben a parában van benne, hogy jaj, már nem vagyok olyan sikeres, jaj, már nem hívnak csak és pagetti Veszternek, de, so- de attól ő még ugyanúgy Hollywoodban lakik, a, a szomszédja Román Polánszki, hivatalosan nagy partikra, tudják a nevét. Valóban? Van
1: benne pár dolog, amit például szerintem nem hivatalosan nagy partikra, tehát, hogy, hogy pont, hogy látsz egy ilyen partit, amiben a Serontét hableányként rohan be, és úgy vezetnek be a Polánszki és a Sharon Tét azokban a ruhákban, amikben láttad mondjuk a, a vámpírok bája bemutatóján őket, mint egy, mint egy stárpár, mint Hollywood hercegei, vagy hercege és hercegnője, és a buli ott van a Steve McQueen, meg sok más, na hát ezekbe a bulikban nem jut be a rigdáton és nem jut be a Cliff tehát, hogy ők abban a fajta Punyat Hollywoodi levegőben vannak, amit mondjuk látsz az Edward című Tim Burton filmben, hogy Lugosi Béla egykoron sztár volt, de most már ott vannak is Hollywoodi házában a, a erdélyi festménye előtt, és ott szomorog, vagy ott heroinozik, ahogy Rick Dalton keveri magának a piákat. Szóval ez valahol egy függöny fellebentés Hollywood igazi arcáról. És hány olyan Hány olyan sztár van, aki tényleg úgy él Hollywoodban, hogy te a csillogásra emlékszel, mert azt mondod, Rurka, Mickey Rourke, Mickey Rourke, hát nagyon jó volt a, a Pankrátorba, És akkor eszedbe jut, hogy ez már 10 éve volt az a film. És azóta mi van Mickey rourke És az a gond, hogy van olyan haverom, például filmes haverom, aki kint volt Hollywoodban, és, és látta, hogy szegénynek a lábkörmei ránőnek a papucsra, hogy eszi a bulitót, és eléggé kevésé volt megnyírva az arcszőrzete, vagy van, hogy egyszerűen ott alszik a csivaváival a kocsiban az útszélén. Tehát Hollywood nagyon mostohán tud bánni a sztárjaival. Egy, egy Debi Reynolds és egy Carrie együtt éltek egy kis lepattant házban, ami, ami gyakorlatilag Hát nem, nem mondanám, hogy sokkal jobb körülmény, mint itt egy, egy alsó, nem is azt mondanám, hogy alsó középosztálybeli két nőnek az élete, hanem, hanem, hanem azt mondanám, hogy inkább az a társadalom alsó perifériára jár került két nő élete, akik alig tudják befizetni a számlákat. És, és Rigdáton ugyan nincs itt, mert még megvan a belelcéje és megvan a piája, de a szélén van annak, hogy ezt a számlát és ezt az életvitelt egyáltalán folytatni tudja.
0: Azért azt tudjuk amerikaiakról, és most érdekes, most is a járvány idején veszük fel ezt az adást, még mindig távol egymástól egyen 50-60 kilométerre ülünk a, a, a Skype segítségével, de látni az interneten élelmiszer osztanak most az amerikaiaknak. Hogyan? Hogy legyen egy kis távolságtartás és biztonságban legyenek. Ezekbe a kis nagy darab dzsípjeikbe kell beülni, és abból nem kell kiszállni. A segélyező emberek, azok beteszik a segítők ezeket a hatalmas élelmiszer csomagokat a dzsípekbe. Tehát az amerikai nyomor, az, az nagyon más korunk nagy filozófusa, Sevestyé Balázs mondta, hogy mindenki a maga szintjén nyomorog, még ha ez egy cinikus mondás is talán, akkor is így van. És én azt gondolom, de megint csak kérdezem, hogy ha egyszer sikeres vagy a film szakmában akár ezt te látod belülről, mint rendező, akkor neked mindig sikeresnek kell lenni. Mi van, nem lehetnek neked olyan éveid, amikor kicsit visszább fogod magad, és nem, nem a nagy, csúcs, zseni művet rakod le az asztalra, aztán, majd megint előjössz. Ez, ez mindenképpen pontos dolgokat kell csinálni?
1: Hát a, a válasz az, hogy igen, mindenképp pontos dolgokat kell csinálni. És De nekem any- annyi...
0: Mert nem vagy any- tökéletes.
1: Hát nem vagy, nem vagy feltétlenül... Senki és még ő se dob mindig egy tízest, de de az nagyon tetszett ebben a filmben, hogy hogy filmesként iszonyatosan magakat tudsz ismerni, hogy hogy egy kicsit én én sajnos pont a a rigdáltomban találtam meg magam, hogy nagyon sokszor érzem azt, hogy bár bejutok a filmes bulikra, bár én is a a filmesek része vagyok, de valahogy mindig egy outsider, maradtam eddig, hozzáteszem, tehát azért vannak olyan filmesek, akik már 20 évesen iszonyatos büdzsékből készítenek filmet, és vannak olyan filmesek, mondjuk Jancsó Miklóst, aki 40 évesen álltott a siker kapujában, és akkor tudta elkezdeni igazán a filmes karrierjét, de most Tarantino ezt belülről ismeri. 28 éves koráig mindig ezeken a partikon kívül szorult, és 28 éves korába került be az első olyan igazán fontos partia, ahol meg tudta alapozni a, a jövőjét. Mert nagyon sok minden ezeken a partikon dől el. És ezért nagyon fontos jelenet a film legvége. És bocsánat, hogy spoiler, nem spoiler, egy évvel majdnem a bemutató után már spoilerezhetünk, mert azt gondolom, hogy filmkritikát akkor kell hallgatni, ha megnézted a filmet. Tehát ez olyan, mint egy filmklub. Nem a film előtt filmklubozunk, hanem a film után filmklubozzunk. Hogyha valakinek felkeltettük az érdeklődését, az most nyomja ki a felvételt, nézze meg a filmet és folytassa ezután. Szóval nagyon fontos az, hogy, hogy a film végén kinyílik ez a hollywoodi siker kapu, és ridálton belép rajta. Minden filmesnek, minden zenésznek, minden színésznek, minden képzőművésznek ez az álma. De egyébként most ide sorolhatnám a banki szektorról dolgozóit, vagy akár az ügyvédeket is, csak abban nyilván nem látok ennyire bele, hogy, hogy, hogy mi lenne, ha Román Polánszki birtokára belépnél abba az időbe, és azt mondanák, hogy te is ennek a fényes társaságnak a része vagy, tudnád, hogy elindult valami úgy, hogy ez egy mesebeli befejezés. Ósz belépett a, vagy bocsánat, Doroti belépett a Smaragdvárosba, Ósz birodalmába. Számomra egy, egy hihetetlen megható befejezés. Tehát ne, hozzám olyan szinten közel került, hogy nem azt mondom, hogy sírtam, de, de gombóc került a torkomba, hogy Rick kibaszott Dáton akarok lenni, aki ott szűrcsölgeti a piáját a medencébe. Van egy ilyen barátja, mint a Cliff Bush. A Hollywood legmagányabb kaszkadőre, és, és bepillantást nyerhetek a szomszéd partira, ahol valószínűleg megismerek valakit, és újraindul a karrieremmel mozi szinten.
0: Hogy egy kicsit beleszórjak egy némi homokot ebbe a gép olajhozott gépezetbe, amit most mondtál, mit szólsz ahhoz, hogy a film végén akkor ezek szerint kiderül, és akkor tényleg spoilerezzünk, hogy nem fogjuk látni a Sharon gyilkosságot, nem fogjuk látni, hogy Polánzki feleségét és megfogan gyermekét lemészárolják a menzonék, nem tudjuk, hogy, de majd talán elmeséledben nagy Polánzki rajongó vagy, hogy utána ő neki hogy alakult az élete, abba hagyta a munkát egy időre a sok a dráma hatására, tehát Rick Dalton bejut Polanszkyhoz és lehet, hogy másnap menzonék visszatérnek, ide, hiszen egymás mellett van a két sztárnak a háza, Rick Dalton, a Torszky háza.
1: Megmondom Bízs- őszintén, ősz- ősz- hogy nem hiszem, hogy visszatérnek, de mondta el.
0: Biztos, hogy visszatérnek, mert az igazi történetben az van, bár Tarantino erre sokszor tojik, látjuk ugye a bestelen brigantikat, hogy teljesen átírta a történelmet, Hitlert kivégzik ideje korán, és akkor minden rendbe jön, de... Itt még előtte vagy, tegyük fel, hogy itt ő, direkt csinálja ezt, hiszen tudja jól, hogy mindenki azt várja, hogy hogyan mészárolták le Roman Polanski családját. Ezt nem mutatja meg végül, és ezzel tartja mindvégig ugyanakkor a feszültséget a nézőben. És a végén, amit mondasz, hogy a szakma számára akár egy ilyen függöny és igen srácok, van ilyen, van ilyen mázlit, hogy egyszer behív magához Jancsó Miklós, Román Polanski Tarbéla. Vagy Andy Vajna, Isten őket, aki esetleg már nem élne. De az a lényeg ebben, hogy Tarantino ezt is lebegteti szerintem. Ezt nem mondja ki egyértelműen, hogy ott sikert. ezután már csak a siker jön a Rick számára. Nem, nem, hát ez, az, az, az propaganda
1: film. Ne, nem vegyem,
0: nem. ne vegyem el a kedvediket.
1: el Elveheted, de én alapvetően egy pozitív gondolkodású figurának nem érzem magam. Ő, az, a, tudja a, meg, mi Akkor még a, a, végül, a végül. Nem vasúti mint mint rigdátonnak, hogy iszogatja néha a whiskyt, de, de alapvetően látja a, 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 a kiutat. Most, hogyha megint egy analógiát húznék, de alapvetőleg a. Ja igen, az okfejtésedben én egy hézagot hmm. látok, hogy, hogy egészen pontosan már a cím elárulja azt. Volt egyszer egy Hollywood, ez egy mese, ugye volt egyszer egy, ez egy mesei még akkor is, ha Sergio leone van, és volt egy olyan film, hogy volt egyszer egy Amerika, vagy volt egyszer egy, vagy Nyugat. de ennek a volt egyszer egynek a kölcsönzése, ez egy mesei alap, és Tarantino, én most jöttem rá igazából, hogy, hogy szinte végig a mese világában van, van, minden filmjében Bár erről sokat beszél, hogy melyik filmje játszódik magában a Tarantino univerzumban, és melyik melyik játszódik azon kívül, értem ezt az alatt, hogy Tarantino azt mondja, hogy a ponyvaregény figurái az valahol a valós világban helyezkednek el, a Tarantinoi valós világban, de ha ők beülnek és megnéznek egy filmet, akkor ők a kilbire ülnek be. Ahogy itt a Rick Daltonék világában, ugye egy Rick Dalton tévéfilmre ülsz be, vagy, vagy egy, igen, egy olyan filmre, ahol épp nácikat törköl a, a kis berendezésével, vagy szintén a tarantinoi mesevilágba vagy, amikor mondjuk Hitler úgy hall meg, hogy épíztolja úgy lövik az arcát a, a, a beli filmszínházban, és nem úgy, hogy a valóságban egy bunkerben. Úgyhogy ezek mind, mind a mese, mese elemei, és, és azt gondolom, hogy nekem ez a világ megnyugtatóbb, mint a valóság. Ha kell, olyan, mint egy vallás. Volt régen egy, egy újság, aminek az volt a szalap címe, hogy a férfi, aki vallást csinált a moziból. És ezt egyébként Spielbergre Írták annó, és értettem, hogy, hogy miről szól, és Tarantinonál is értem, hogy mi ez. Az ő világa egyszerűen szimpatikusabb, mint a valóság. Szeretném azt hinni, hogy Texet, meg Menzont, meg ezeket a nagyon mosott hippi hippie és nem a hippiket, mert szerintem nem a hippik ellen szól ez a film, hanem a szektások ellen, igenis úgy büntette meg, Cliff Bush, ahogy, ahogy meg kell büntetni, ahogy egy poloskát tapos szép az ember, és mondhatnánk erre, hogy Tarantino szadista, Tarantino elmebeteg, Tarantino perverz, ja, de akkor én is az vagyok, mert én imádtam nézni, hogy szép azzal hogy nővel a nővel a, a, a nem is tudom azt, telefont, és mi, milyen durva, hogy azt mondom, hogy a hogy a kaszkadőr szétfejelteti egy nővel a telefont, és ezt élvezem nézni, hát most a MeToo most most, most meg engem, de annyira, annyira fel tudja építeni és húzni az embert, hogy milyen agymosodhülye, gonosz kis lények tudnak lenni az emberek, hogy, hogy gyakorlatilag gyermeki, gyermeki gonoszság tört föl belőled, és sátáni kacaj hagyja el a torkodat, amikor azt látod, hogy az enyhén ecidezett Brad Pitt, akiről fogalmad nincs, hogy most bedrogozva milyen képességei vannak, hiszen pont olyan, mint amikor Superman közelében Krypton van. Tehát felépítesz egy, egy, egy King kong gyakorlatilag, hiszen még Bruce Willis, Bruce Willis, Bruce Lee is hazavágja. Ezek után azt gondolod, hogy ezen a figurán egy úthenger se tud átmenni, majd elszív egy olyan hippicivit, amitől halucinál, és, és betörnek a házába azok a figurák, akikről tudod, hogy Sharon tétet meg fogják ölni. Innentől kezdve beindul a paragépezet, és úgy nézed végig azt a jelenetet, hogy bár röhögsz a félelemtől, de olyan mélyen ragadod meg a karfát, mint még soha.
0: A, az előbbi mondatnál megteremt a fejembe egy újabb gondolat, mondtad, hogy ez a, a világ. A Tarantinónak a, a megalkotott mese rendszere ez az, ami fogva tarthat ö, valakiket, illetve téged. Én azt gondolom, hogy két feladata van a művészetnek, és ezek ellenmondásosak, ahogy én eddig figyeltem. Az egyik az, hogy segítsen megérteni a valóságot, a körülöttünk lévő világot. A másik pedig ez, amit te mondtál, hogy mondjon egy jobb, szebb mesét, mint ami a valóság. <kül> Itt az a gonda a Tarantinoval, hogy valóban ő benne van egy pici szadizmus, és szereti megcsavarni, hát ha nem is a tökünket, de a szívünket, és szeret ö, ö, játszani az idegrendszerünkkel. Itt is nagyon kell izgulni, akár Rick Daltonér is, hogy akkor azokat a nyavajás szerepeket el tudja játszani, vagy alkoholizmusa és önbizalom hiánya miatti ilyen hisztérikus kitörései, amelyek geniális DiCaprio-tól az egyes jelentekbe, hogy ezzel együtt meg tudja oldani. A Cliff meg, akkor is aggódunk, mikor fölküldi a tetőre, hogy szerelje meg az antennát. Már, már egy ilyen jelenetben is azt kell sejteni, hogy itt is lesz valami.
1: Szerintem csak a lányok annál a jelenetnél csak azért aggódtak, hogy valóban levegye a kólóját szerelés közben, mert, mert különben unalomba fullat volna számukra akik. Igen. Én hallottam azokat a női sohajókat a moziban, amikor, amikor ledobta, és, és egyszerűen arra gondoltam, hogy, hogy ebben is mennyire élel jár a, a Tarantino, hogy, ő, hogy őt mennyire nem lehet például nőgyűlöletre, vagy nőgyűlölettel vádolni, vagy a MeToo mozgalomban őt is próbálták bevonni, de hát ha van, van egy rendező, aki a nők imádatáról csinál filmet, ez pont a Tarantino. Tehát gondolod el, hogy hogy, hogy ő volt talán az egyik első olyan figura a 90-es években, aki azt merte mondani, hogy egy 50 éves nő is lehet a film a Jackie Brown vagy, szólhat egy, egy nő bosszú történetéről a film úgy, hogy sokkal keményebb, mint az összes addigi kungfu film, és, és a mostani kirohanás Tarantino ellen sem volt jogos szerintem, hogy Brad Pittnek és DiCaprio-nak sokkal több dialógia van a, a filmben, ezzel vádolták meg kámba, mint Margot Robinak, aki ugye a Sharon formája meg. Hát annyira szép ez a, ez a karakterábrázolás, ez a szavak nélküli karakterábrázolás, és ebben van szerintem a, volt egyszer egy Hollywood újító ereje Tarantino karakterében, hogy nem dialógokkal akar kivételesen ö, szerepelni, hanem iszonyatos hangulat ábrázolásban, és nagyon jó néma karakterépítésben. Tehát az, hogy a tündéri alakot mutat be egy, egy, egy királylányt serontét szerepében, de ugyanúgy koszos a talpa, ugyanúgy egy kicsit önimádó, és nézi saját magát a moziban, ugyanúgy odaáll szelfizni a, a plakátja elé, mint a mai plázacsajok, és horkolva, habos nyállal alszik, ugyanúgy, ahogy bármelyik ember. Tehát valójában szereti húsvért figuraként bemutatni, és tündéri, éteri alapként is a nőket, és nekem ez nagyon nagyon szimpatikus benne.
0: Még előbb beugrott valamint, mondtad, hogy a hippi is foglalkozik Tarantino, és akkor az jutott eszembe, hogy ugye, ami a konyvaregényben a, a Z és a haverja, aki ugye bejelenti, hogy a pók elkapott két legyet, és ott elindul egy ilyen elég érdekes, homoszexuális szadomazonista buli. Tehát mindig vannak ilyen zedek a Tarantino filmben, azok a Shakespearei pukkok, akik egyszer csak ilyen démoni módon megjelennek, és ott, és ott iszonyúan lerendezi, akár még ha kell a főszereplőket is. És itt ez a hippi tanya is, ahova bejut ugye a Cliff Booth, ez nagyon érdekes, hogy rengeteg fiatal hölgy van, és mi itt megint csak előveszük az eredeti Menzon sztorit, tudjuk, hogy Manson fanatizálta a uh, kommunatagjait, imádták őt, mint ugye ahogy mondott, hogy tulajdonképpen egy szekta lejárató, szekta ellenes film. Ott is nagyon fura ez, hogy uh, ott nem egy Zed van, egy, hanem egy egész csapatnyi Zed, egy gonosz figura. és uh, Tényleg megtöri, hát igen, megtör, megtörik ez a hippi varázs, a béke, a love, peace, harmony, e, egysége és előjön az, hogy hát itt bármi történhet. Hála Istennek, megismerjük Bruce Dern, csodálatos képességét, aki előad egy vak, öreg színészt, ugye ott ő nem lát, ha jól tudom, a jól emlékszem.
1: Igen, is és gyakorlatilag elértél ahhoz a jelenethez, amit a legtöbb filmes ö, emel ki ennek a filmnek a kapcsán. Többnyire a kritikákban is azt olvastam, hogy ezt a jelenetet imárták a jobban, illetve a film végét, amivel olyan szempontból vitatkoznék, csak hogy én meg nem, de, de mindegy. Én szerintem ennek a jelenetnek, hogyha kritikát is szabad megfogalmazni a mesterrel szemben, egy olyan hátulütője van, amiről annyira nem tehet, hogy eredetileg ő ezt a figurát a Burt reynolds írta. Ugyanis ez egy valahol egy genezis történet, ugyanis Tarantino gyerekkorában megyünk vissza, ugye 1963-ban született, és ez a film 69-ben játszódik, tehát gyermeki emlékei lehetek a korszakról, de az már biztos, hogy az édesanyja akkoriban teenager volt, és ő teenagerként szült a Tarantinót, és hát nem komoly irodalom nevelkedett, hanem képregényeket, olvasott, és tévésorozatokat, hát, filmeket nézett. Az egyik ilyen tévésorozatban volt egy Quint, vagy Quentin százados, akit Burt Reynolds alakított. Tehát mondhatjuk, hogy Burt reynolds kapta a nevét Quentin Tarantino, az ő figurájáról, és épp ezért egy iszonyatos főhajtás és hommage jelenet lett volna, hogy Hollywoodban a mélyén egy tanyán az öreg vak figura, aki visszafordul az ágyba, az Bert Reynolds lett volna, de sajnos meghalt ugye a forgatás alatt, és ezért lett Bruce Dern. És azt gondolom, hogy lehet, hogy nem Bruce Dern-nek kellett volna ezt játszani, és nem azért, mert Bruce Dern nem jó színész, hanem mert nem képvisel olyan ikonstátus, mint mint Burt Reynolds. Tehát itt, itt az én szememben egy egy Douglas-nak, vagy egy Jack nicholson vagy egy Clint Eastwoodnak kellett volna visszafordulnia, hogy, hogy megértsük, hogy a mezei néző is megértse ennek a jelenetnek a mélységét. Hogy Hollywood mélyén ott van az elfeledett sztár, ott van egy punyat, áporodott levegőjű, hippitanya mélyén, ott lakik a régel stár sztár. És ez egy olyan érdekes metafora ami egy rigdátoni metafora és a Bruce Dern szerintem megcsinálja a karaktert, de nem hozza. Nem, nem adja, úgy, ahogy a, ahogy a Tarantino játszik az ikonokkal ahogy berakja az Al Pacino-t, és azt mondja a annak, hogy imádtam nézni, amikor így dövöd a láciket, és akkor egy eszedbe jut hirtelen a sebbhelyes arcú Brian de Palma film, ahol Al Pacino szintén így fogta a fegyvert, és ezt csinálta. Ezt az élményt nem hozza a Bruce Dern, ezt a Jack Nicholson hozta volna.
0: Ez nagyon érdekes egyébként, az Al Pacino kifejezetten úgy szimpatikus, és csak egy pár percet kap ugye az egész nagy filmben, de mégis az egész uh, dominósort az a, a ketejük találkozása indítja el, ha jól értettem a történetet, ugye ott uh, kezd el pityeregni DiCaprio, és ott dönti el, hogy akkor minden low be kell vállalni, elindul. Itt
1: mondja, a... itt mondja neki a Evér Gábor szinkronnak a Stroll András, vagy. Brad Pitt, Leonardo DiCaprio-nak, hogy ne sírj, mert figyelnek a mexikójak.
0: Igen, és ez mit jelent?
1: Hát, szerintem egy, egy. Gyakorlatilag egy, egy cowboy nem fog sírni a mexikójak előtt. Tehát ez, ez amikor, a, amikor a szerep, ennyi válik a valósággal. Tehát ezek a figurák nem csak játszották ezeket a kicsi más amerikai cowboy karaktereket, hanem azzá is váltak. Tehát nem hiába utálják ők a hippi kultúrát, ami minden újat szimbolizál, amik ők nem. Tehát, hogy ők már abszolút az a kategória, ami eltűnt félbe van Hollywoodban, és, és a hippi és ez az egész 1969 az ellenemegyező világoknak. Igazából a bokás történetüket látod végig, és a film legvégül ad egy pozitív pénzsugárt az újrakezdéshez, illetve a, a DiCaprio felvételei, amikben azt látod, hogy igazán komoly drámai színészé válik a ripacskodás mellett. Vagy a ripacskodásból meg tud fordulni.
0: Én még mindig nem látom egyébként ezt az óriási bukást ebben. Azt mondom, megértem, mert Tudom, ismerek olyan alkotókat filmes vagy könnyűzenei életbe, olyanokat, akik tudják, hogy most már a nem tudom, hanyadik nagyon sikeres tankcsapda nagylemez után nem lehet még egy ugyanilyen nagyon, tehát nem lehet még egyszer a jönnek a férgeket elkészíteni, mert az olyan zseniális, ha már tankcsapdát mondom. De a Tarantino-nál is így volt, és most gyorsan itt rápillantok a, a filmográfiájára, majdnem mindenben egyetértek veled, Púdko például azt hallottam, hogy a Green House az mekkorát bukott, hát szerintem zseniális volt. Zseniális. Én nálam a Bachelet Brigantik és a Django. Nem a Grind nem house. Nem.
1: Grind, Grindhouse, House, csak azt, hogy jól mondjuk, mert én is hiszem ezt a Green house mondtam, de nem a Grind House.
0: Hát nem akkor, nem. ha nem Green House, akkor Grind House. <gül> a proof, ugye?
1: Én hokot Szerinted miért bukott?
0: Nem, valahol írták, hogy ez, ez hogy a, nem tudom, a ja, Tarantino a bukás után föl tudott testni, hogy milyen bukás, és hogy odaírták, hogy a Grindhouse az nem, nem, nem érte el azt a nem tudom milyen sikert. Hát szerintem ott, ott megkoronázta azt a korábbi, hát szintén nem kicsi, nem alacsony, hanem rendkívül magas szín, színvonalat, amit ugye a Kill Bill-el, a, a Ponyvaregényel, vagy a Sin vel elértek, és akkor itt ugye egy közös produkció volt a Rodriguez-el, egy ilyen kettős filmről beszélünk, Mindegy. Igen, igen nem, nem
1: mindegy, nem. Én azt gondolom, hogy akkor volt a Tarantinoi mélypont, nem az én szememben, hanem a rajongók szemében, és ezt a Tarantino oh. is így gondolja.
0: Szerint, tehát úgy tűnik, hogy az a az akkor nem, nem volt a csúcs? Sajnos, azért
1: nem. Lehet, hogy a te igen, vagy én is nagyon szerettem, és rajongóként mentem az éjféli előadásra, és egyszerre akartam megnézni a két filmet, csak nálunk ezt valamire forgalmazók, iszonyatosan elszúrták, és nem adták ezt az élményt. Cserébe hosszabb változatot adtak mindkét filmből. Én jobban örültem volna az eredeti felállásnak, hogy hogy megérezhessem ennek a, ennek a, annó ennek az olcsó mozi járásnak a lényegét, ennek az éjszakai mozizásnak mindig nagyon vonzott. De Tarantino bevallotta, hogy az a generáció az már 20-30 éve nem létezett. Tehát ő, az ő részéről egy nagy képűség volt azt gondolni, hogy az ő hírneve az elég lesz ahhoz, hogy egy elfeledett műfaj újra divatba hozzon, nem is készültek utána ilyen filmek, tehát ne abszolút nem teremtett divatot, és az emberek nem értették, hogy miért kell ezt így nézniük, és el is fáradtak a két filmtől. Plusz Tarantinótól nem vártak B-filmet. Tehát még akkor is, hogyha ő ezt a saját stílusán belül szintén mesteri fokra emelte, tehát újabb filmtörténeti figurát, legendát adott a vászonnak. Tehát a Stanman Mike, azt gondolom, hogy utána nagyon sok más filmet is finspirált akár a, a Drive című filmben Ryan Goslingot, aki hasonló, Jacket Ward és azt hiszem Scorpio van rajta, illetve indította a Kurt Russell életét és pályáját, de, de maga, maga a közönség az nem reagált rá olyan, olyan kitörő lelkesedéssel, ahogy az előbb boxi.
0: Hát csalódtam a közönségben, és nem csalódtam Tarantinóba. A Cirque du keresztül nézzük meg azt a jelentet, ami szerintem az egyik legnagyobb kalaplengetés a Hollywood-a filmes kultúra a B-movie előtt, amikor ugye Cliff Bust Rigdáton nagy könyörgésére beveszik egy forgatásba, ahol költrásszel alakítja az egyik rendezőt, szerkesztőt vagy producert, és ott Cliff Boss nem cáfol rá egykori magára, ő mindig és ember hírében állt, sőt, azzal is megvádolták, hogy megölte az asszony, és ott összebalhézik Bruce Lee-vel. Ugye teljesen hozzák a fazont, a formát, fölismerhető teljesen a Bruce Lee ezzel a kis Miről Mátyiő hajacskával, a kis fehér trikóval, akkor még Bruce Willis nem hordott ilyet, hanem Bruce Lee, és ott kihívják egymást, beszólnak egymásnak, és elindul egy buyó. És akkor mindenki arra gondol, hogy hát ezért Bruce Lee a golyót is, tudjuk jól, tudjuk, hogy így van. A puska golyót is megállította acélos tenyér élével, olyan gyors volt, vagy nunchaku És itt mi esélye lett a Cliff Booth-nak? De hát mégiscsak Cliff Booth, Brad Pitt a világ legtökösebb verekedője.
1: Hát láttuk a harcosok klubját, tehát hát ilyenkor... ez
0: Ilyen,
1: akkor, akkor benne van a meta, tehát hogy, hogy Tarantinónál ugyan uh, gyakorlatilag a rajonkói lelkesedés, hogy uh, minden, minden néző tisztában van a, a korábbi előzményekkel. Tehát olyan, hogy ha néznél egy sorozatot, amit azért is szeretsz, azért is rajongsz, hogy elindul az epizód, mert már pontosan tudod, hogy a karakter mit csinált korábban. Tehát minden lélegzetvételét ismered. A Jockey Ewing-ot nem kell minden epizódban újraépíteni, mert ő Jockey Ewing. A Brett azért választotta erre a szerepre, mert tudta, hogy mit fog jelenteni az ő lazassága, az ő figurája, és ő imádod nézni, lubickolni ebben a szerepben. Hát ki más szólhatna be Brad pitt vagy Brett Pittnek, Bruce Lee-nek, mint a harcosok klubja eee, segíts mindjárt a Igen, tehát ez, ez ugyanúgy, ugyanúgy benne van, ahogy Margot Robbie nem saját magát nézi a mozival, tehát nem az történt, hogy újra forgatták Margot Robbie-val a filmjeleneteket, hanem Sharon Tét jeleneteik nézi. Tehát folyamatosan meta utalás van a moziban, ami játszik a rajongói képzelettel, a rajongói szimbólumokkal és figurákkal.
0: Szerinted ez mennyivel volt valós ez a jelenet? Mert ugye az, amikor Tinédzserek voltunk, és először elkezdtünk csalgáncsozni, volt, aki karatézni tanult, bejött ez a Bruce Lee legenda Magyarországra is, és ugye ő kungfuzott, ha jól tudom, illetve rengeteg távol keleti harcművészetet egyesített. Valójában a Bruce Lee-ség volt egy új harcművészeti ág, és az volt, hogy önképpen is egy szupermen volt, aztán ezt ugye Brandon Lee és egy hasonló végzettel folytatta. Ez elképzelhetően szerinted, hogy volt-e ilyen hollywoodi legenda film Paraván mögötti szóbeszéd, hogy azért volt, aki kikóstolta Brusztnit, és volt, aki le tudta verni, úgy, mint itt a filmben is.
1: Bocsánat, de melyik, melyik legendáról nem derült ki, hogy nehezen kezdte, melyik legendáról nem derült ki, hogy beszóltak neki? Tehát akár egy Elvis életrajzi filmet nézel, akár a Johnny cash tehát azok számomra mindig a legszórakoztatóbb pillanatok, amikor még nem fut be, amikor még pókembernek nincs megvarva a pókember jelmeze, amikor még a gyerek önmaga, amikor, amikor egy ember a befutás előtt van, hát mindig, mindig azoknak a legérdekesebb momentumot. A click dátornása az lesz érdekes, miután bemegy a sikert jelentő Hollywoodi i kapukon, és Polanski ad neki egy mellékszerepet, és a következő filmjében egy főszerepet hanem az az érdekes, az az út, ami kallódik. Nekem nekem mindig ilyenkor van egy kis érzelmesség a hangomban, mert ilyenkor érzem azt, hogy hogy ez hozzánk szól, átlag emberekhez szól. Nem az Olympuson lakó istenekhez szól, hanem hozzánk szól. És és bemutatja azt, hogy az Olympuson lakó istenek valójában nem istenek, még nem is Istenek, hanem lehet, hogy emberek.
0: Oké, okay, csak itt a Bruce lee más a helyzet, ugyanis a Bruce Lee filmekben a Bruce lee nem nagyon lehet legyőzni. És a legyka, a hír, a legenda az az volt, hogy a Bruce lee az életben sem lehetett legyőzni. És ehhez képest Tarantino fogja, és egész egyszerűen megvereti Brad Pitt-tel, vagyis Cliff. Bruce.
1: Megvereti, mert, mert, mert ez megint olyan, hogy, hogy a filmekben meg... meg már általában szóbeszédben az van, hogy na jó, szét a seggét. De valójában megvertem? Mi történt? Hányszor, ki hányszor vitte a másikat földre? Én azt se hogy arról beszéltek, hogy aki először kerül a földre, az nyer. Igaz? És ki kerül először
0: a földre? Aki először a földre kerül, az veszít. És akkor beszól neki? Neki? neki, hogy jó, hát akkor még egyszer. És a Bruce Lee bevállalja, hogy ugye egyszer, mikor neki feszülnek egyszer. Ne?
1: De a, a klipbúsz kerül először a
0: földre. Itt, van, így van. Hát tessék.
1: Akkor, akkor mégse verte meg senki Bruce Lee. Tessék, már, már megmentette Tarantino a becsületét, és utána meg szerintem olyan volt, mint egy félbeszakadt márvel küzdelem. Tehát, hogyha bejön a kaszkadőrnek a felesége, Rikácsol, vagy mi a francot képzeltek és fejezétek be ezt, mondják a, a közben, miközben mondjuk a Hulk, Épp veri szét az űrlény fejét, vagy a, vagy a nem is tudom, a Tánosszal küzdenek, és tépik ki a barjáról azt a tírszart, amivel a világot meg lehet állítani, akkor, akkor lehet, hogy azt mondanád, hogy Tánoszt elverték, közben nem elverték el, csak félbe ez a buli. Tehát itt én azt gondolom, hogy attól mert a Glit nekivágta a brutlit a kocsinak, és teljesen rajzfilmes módon behorpadt az a kocsi, attól két szuperhős maradt csatáját látod, ami jelen esetben olyan, mint hogyha Cliff Booth
0: állna nyerési. Igen, én itt azt mondom, hogy hát ugye egy-egy volt, mert egyszer a Cliff Bush került a földre, utána meg ő, ahogy mondod, is oda vágta a kocsihoz a Bruce lee de itt ugye mondom, az volt, ez egy gyerekkorunknak tényleg egy olyan legendája volt, és ezt hányszor, de hányszor átbeszéltük, mert valaki ugye elkezdett járni karatéra, és mondta, hogy hát igen, itt több nagy alak is fölidéződik, de akit filmen is lehet látni, az a Bruce Lee. Ez érdekes, hogy Tarantinónak valójában kettős a játéka, ugyanis egyrészt mindig té a hollywoodi legendákat, másrészt mindig föntartja azon az adott posztamensen, ahol áll annak a legendának a szobra, tovább fényezi ezt a dicsőséget, de ugyanakkor egy picit, megmutatja, hogy mennyire emberi arcuk van, mennyire közönségesek tudnak lenni, ugye itt még azt is megemlítetted, hogy ahogy Margot Robbie fölteszi a lábát a előző széksorra, ott látszik, hogy piszkos a lába, és ha jól tudom, Margot Robbie a szakmába kezdte, tehát nála igazándiból minden megnyilvánulása lehető legtermészetesebbnek kell, hogy legyen itt is az, természetesen sokkal szebb, mint az önnyilkosoztakban, a Bruce Lee az meg nagyon figyelt arra a Tarantino, hogy minden részlete pontosan egyezzen. és ez egy, Szerintem ez egy nagyon különleges jelenet volt, de hát tényleg ez, a, ez, a, ez a, a legenda, a mítosz építés és rombolás kettős jelenete. Ez csak egy egyébként egy kb. egy perces rész a filmben, de, de nagyon fontos.
1: Nekem kimaradt ez a Margot Robbie pornós karriérje, a Silvester stallone tudtam, meg a Dallasból ból de, de róla nem, ez, ez, egy, ez egy új uh, sztori. Majd ezt kifejthetnéd egy kicsit bővebben, de míg elkezded én, addig a talpakról is uh, mesélnék egy kicsit, tehát nyilvánvaló Tarantino talp és uh, ő azt mondja, hogy ha nem szereted az ő stílusjegyeit vagy dolgait, akkor akkor ne válts rá jegyet, tehát egészen egyszerűen, egy kicsit nagyképűen, de számomra nagyon szimpatikusan azt mondja, hogy nem mész el egy Metallica koncertre, és követelet, hogy halkítsák le a zenét. Tehát, hogyha te egy Tarantino filmbe váltottál jegyet, abban lesznek piszkos talpak, fura lábúja, vagy levágott végtagok, fröcskölő artériák, töménytelenségű mennyiségű vér, csúnya beszéd, Váratlan halálesetek, és indokolatlan halálesetek, és, és áh, nem, mindegy, nem is akarom végigsorolni, és talán nagyon jó töközzenék. Aki, aki ezt nem szereti, hát, hát nem szereti, ez van. De igazából, a volt egyszer egy Hollywood, sok rajongót is elzavart messze magától ugyanis én voltam olyan vetítésen, ahol 500-an ültek, és az 500-ból körülbelül a fele elégedetlen volt, méghozzá egy tarantinos stílus egy hiánya miatt, és ezek a frappáns dialógok. Ugyanis ebben a filmben alig volt olyan dialóg, ami mondjuk a ponyvaregényt ismertetette vagy a kutyaszorítóban. Ebben a filmben volt azért azt gondolom egy 15-20 nagyon jó Duma, de nem ez, nem ez volt a középpontban.
0: Az egyik ilyen nagyon jó Duma, de ilyen akkor hagyjuk vissza egy másik Tarantino filmre, csatlakozva a Tarantino lábfetisizmusához. Megy a Ponyva regényben az a jelenet, hogy most belépnek ezen az ajtón, és ott valószínűleg fossá lövik, a társaságot. De előtte. A két bérgyénkos épp a lábmasszázsról beszél, és elkezdenek ezen lassan összeveszni, de valami érthetetlen nagy jelentőséget tulajdonítva annak, hogy a lábmasszázsnak mi a jelentősége, aztán később ezt megértjük, hiszen arról van szó, hogy ki volt az a merész, aki mi a válasz lábát megmentem masszírozni, úgy, hogy a férjéről nem tudott, hát később az illető ugye halálát lehetett. Elképzelhető, hogy ilyen nagy jelentőséget tulajdoni Tarantino is ennek, hiszen nála ez is egy elem a filmekben, hogy egészen jelentéktelennek tűnő párbeszédeket, témákat, jeleneteket illeszt be egy éppen nagy lendületben lévő nagyobb jelenet részeként, és egyszer nem értett, hogy ezzel mit akar kezdeni. Ebben a, a, volt egyszer, egy Hollywoodban is több ilyen is van, de itt most megy, visszatérve Margot Robbie-ra lehet, hogy egy elnéző levelet fogok írni a hölgynek, mert nem találtam az életrajzába, közben én itt puskáztam.
1: Na, meg, meg én hagyj legyek, hogy álljunk, álljunk meg egy szóra Grécsi tanáról, mert szerintem nem Margot Robbie, hanem Margot Robbie, de, de majd ezt nem tudom, a Youtube hallom, kifidézzük, nem? Már többször hallottam meg főleg a lányoktól ezt a margot, és hogyha én tévedek, akkor megkövetem magam, de szerintem margot, Robi. A másik pedig az, hogy koszos lábak. Szerinted mit jelentenek ezek a koszos talpak?
0: Hát így elsőre azt mondom, hogy a a natürlich helyzetét mutatja, tehát ő a divaton túl szereti jobban a természetes közeget, a kényelmet, Hát meg az, hogy valakinek a szegénysége, az, az egyetem. Tehát nincs pénze cipőre, nem, nem tudom. Igen, Ez mi a megfejtés?
1: Igazából, igazából gyerekkoromban volt hogy a hülye elméletem, hogyha egy hős látsz, azt meg kell mutatnod mesztelenül, akár fizikálisan, akár spirituálisan. Tehát vagy a lelkében, kell gyakorlatilag belegázolni, illetve egyik nem létezik a másik nélkül, tehát Bruce Willis sem hiába atléta trikóba küzd, gyakorlatilag cipő nélkül a terroristákkal. Tehát amikor egy szuperhőstől elveszed a fegyvereit, és pörén ott van, és még úgy is legyőzi a rossz főkat. Tehát Én azt gondolom, hogy Rick Daltonnak is, mindig ője, jövök, Cliff Bushnak is meg kellene mutatni a felső testét, és el kellett mesélni közben a, a Bruce Lee story hogy az egyik ikon megküzd a másik És Tarantino egyébként úgy védi be magát, már bocs, hogy a hosszos talpaktól megint Bruce Lee ö, megy a irányvonal, hogy Tarantino úgy védi be magát, hogy nem azt mondta, hogy a Bruce Lee-t azt leverte a Chuck Norris. Mert annak a küzdelennek a tétjét láttuk ugye a, a római Kolosseumban, hanem ő egy fiktív figurával engedi össze. És mint ilyet, bármit meg lehet tenni. Tehát, hogyha Bruce Lee-t a hulkal, pont amiről beszéltél, hogy az egész gyerekkorunkáról szólt, nem az Oboda, a Suli, hülyeségekről beszéltünk, hogy az én apukám biztos agyon tudná verni a te apukádat. Az én apukám pirítós csinál a te apukádból. Pont erről szól a dolog, hogy hogy gyermeki, gyermeki kíváncsiságunkat ö, elégítette ki azzal, hogy megteremt egy új ö, gyakorlatilag ö, szuperhőst a Cliff Booth szerepében, és megmutatja, hogy, ö, vagy azt mondanám, hogy egy-ketrecbe rakja Bruce Lee-vel, és egy-ketrecbe rakja a Sharon Tate gyilkosaival. És, ö, és gyermeki öröm nézni, ahogy, ö, ahogy a rossziuk megbűnhödnek.
0: Uh, igen, tehát a, a, a továbbra is Tarantino alap kliséinél a és klisé ez, ez esetben jó értelembe vett, tehát az ő kliséi között nagyon megtaláljuk azt, hogy a világ idealizált a karakterek, szélsőségesek, de ahogy mondtad az elején, ahogy változik, ahogy öregszik, és azért természetesen még nem idős, de ahogy telnek az évek, Tarantino ezeket egy picit kezdi elhagyni, már nem olyan szélsőségesek ezek a hősök, egyre emberibb figurák, egyre természetesebbek, de ebben is van egy nagy klasszikus ö, filmes ö, képlet, egy fogás, amit sokszor alkalmaznak, hogy a lehető legemberibb figurát teszik be valami baj közepébe, és akkor onnantól kezd a feladat, na jó van, küzdjél, jussál gyerünk. És ezek az emberek, ez a két barát, a Rick Dalton és a Cliff Booth is ugyanezt teszi, megpróbálnak érvényesülni. Arról nem is beszéltük még, hogy a Cliff Booth, ugye a Rick Dalton egy villában lakik, Hollywood elit negyedébe, Cliff Booth meg egy lakókocsiba, egy kutyába.
1: Igen, és ha belegondolsz, ez megint egy, egy Tarantino univerzum építés, ugyanis emlékszel a Flihúsz... Flihúsz? Vieségeket ah, veszek, szóval a Kill bádja, az ugye a Billnek a testvére, akit akkor Michael Madsen játszott, és olyan hasonló körülmények között élt, mint Brad Pitt, de azt gondolom, hogy, hogy az ő kocsijába, az ő trélerébe szívesen, szívesebben töltenék el időt, mint a bádéba. Bár olyan óriási különbség nincs, Bárnál érzed az áporodott levegőt, az otthagyott ö, papkonzerv szagát és a, a büdös, rednekzóknél farra csapott zsíros nyomát, mint ö, mondjuk ö, ö, Cliff nál pedig egy ö, halálosan cukupitbullt nézhetsz, és, ö, és hát ott is azért biztos, hogy büdös kutya konzerv szag van, meg pár elszívott nem.
0: Igen, tehát ez nagyon érdekes, hogy olyan részletesen kidolgozza, akár mennyire pici az a lakókocsi. Tarantino nagyon részletesen bemutatja, hogy hogyan él Cliff Booth, érkezik haza, és idilli harmonikus a helyzet, egy gyönyörű szép, hát nem is tudom milyen vérebe ez, amit tart, egy nagyon okos aranyos kutyus amúgy, aki a legkisebb csettintésére is hallgat, és pont ez lesz az egyik főjelenetnek a kulcs mozzanata. Ha hazaér, ugye mint minden amerikai férfi először a hűtőhöz megy, vagy a bárpulthoz készít magának egy italt, nyit egy sört, ledobja magát, távirányítót vesz elő. ezek ilyen amerikai klisé dolgok, ez mindig így kell történni egy filmben, amikor a férfi hazaérkezik erre ha itt... a
1: halálos fenyel uh, nézd meg
0: akár a egy, hazaérkezik az amerikai Filmben az amerikai férfi az amerikai otthonban, vagy az amerikai állam részeként. Mit csinál? Minden egyes ember uh, italhoz nyúl. A nők, na hát természetesen biztosan a kivételek, de a nők azok, ugye, talpas, kötelezően csak és kizárólag talpas, nagy méretű pohárból, vörös bort vagy fehér bort. A férfiak majdnem mindig sört, vagy rövidet. Ez nagyon érdekes, most a kalambókat is szoktam nézni, és ott is ugye hazaérnek. Vagy beérnek az irodába, iszik valamit? Kér egy italt. Charles, kérem hozzá a konyakot. Vagy... Hát jó, ez mondjuk éppen nem egy amerikai közeg. De itt is ez van, hazaérkezik Cliff Booth, és elindul egy ilyen lazítás, egy kis vacsi. A kutyának ugye egy elég guztustalan mixet készít kétfajta kutyakajcsiból, illetve még ilyen száraz darát is, hogy mi a túrot hozzáadagol. Magának.
1: Például, és ez új. Ezek új Tarantino termékek, amik szintén a popkultúrát gazdagítják, ugyanis Andy Warholból kiindulva ugye léteznek a Campbell leves konzervek, vagy a brilló dobozok, és Tarantinonál meg ugye létezik a nem létező red apple cigaretta, vagy a Bika Hunaburger, vagy jelenes külön a ki,
0: a cigire kutyatár. külön térjünk ki, jó? a végén.
1: <gül> Ez a kutyatáb. hát nem tudom, láttad-e, hogy mi van abban a kutyatápban láttad?
0: Hát az egyik az valami húsos, a másiknak ami zöld a címkéje, ha jól emlékszem.
1: Patkány, az egyikben patkány
0: van.
1: Ilyen fej van ugye a, 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 a logóként rajta, hogy patkány hús.
0: Szerintem ezeket már gyártják, némi névmódosítása, hogy a jogdíja ne legyen probléma, tehát az élelmes, és valószínűleg Hollywood tájéken, ahol ugye a filmkultúra őrültek, azok még jobban ott vannak. Tehát, ugye, ha, és akkor az a lényeg, hogy amit magának kever, az, hogy kifőz valamit tésztát, és ráborít zacskóból port, ezt egy villával a vas lábasban elkavarja, és egy ilyen nyeres lábas, olyan, mint amikor náluk az 50-es, 60-as években mondjuk a kinyújt melegítős házmester így lezökken valami szétfoszlott fotára, hogy még délután megnézze a vasas honvéd meccset, és ugyanebből a, a vas lábosból zabálja ki ilyen oldalfogásban tartva a az ételt eszmélet. Tehát egy érdekes nyomort mutat be, ott egy igazi mélységet mutat be Tarantino, ugyanakkor ezt hagyj egyezzem meg, hogy Kört Cobain óta azért sokra tartjuk a lakókocsi városok szülötteit és lakóit, ugye tudjuk, hogy Kurt Cobain is onnan indult. Szerintem Tarantino is egy picit üzen ezzel, hogy ezeken a nyomorgó helyeken is remek emberek élhetnek, Ugye? Sőt,
1: az amerikai, amerikai államnak van egy olyan ö, hihetetlen marketingje, hogy akár mennyire nyomorgó ez a, ez a közeg, mindig filmesen lehet bemutatni. Tehát hogy úgy értem, hogy nálunk, ha tényleg elmész egy putriba, nem tudod olyan helyre rakni a kamerát, hogy az ö, igazán fotogén legyen. Egy, ö, egy amerikai trélerben vagy egy amerikai lakókocsiba, bárhol, rakja le a rendező a kamerát, ott, ott mozi van. Tehát itt, itt, itt gyakorlatilag a nyomornak a, a, nem is tudom, talán mondjuk azt, hogy a nyomornak a fénye látszik. Tehát, hogy egy magányos ember is, egy tökös Booth is élhet úgy, hogy igazából semmi bajja nincs. Van egy tök jó kutyája, van, egy, van egy, egy élete, ott van a hollywoodi periférián, a csillogást, azt úgy az autópályákon éli meg, és az éjszakai. Kocsikázásban, ami olyan, mint egy GTA világ. Tehát többen mondták, hogy Talentino egyébként szereti a GTA videojátékot, és bár azt mondta, hogy a digitális trükköket és a filmeket nem szereti egy platformra helyezni, mert a digitális trükk a kibaszott Nintendo-ba való, és nem a filmekbe, ennek ellenére csinál egy olyan jelenetet, ami gyakorlatilag, hogy a Bratittedt beletennéd egy videójátékba, Tehát mejj végig a 69-es Los Angeles-i uh, belvárosba, a Hollywood Boulevardon vagy uh, nem is tudom, hogy hol, ment a Santa Monica Drive-on, és, uh, és uh, gyakorlatilag bekanyarodik egy ilyen uh, egy kertmozinál, vagy egy autósmozi mellett, és ugyanazt a zenei szignált hallod, amit a Kill Bill elején, tehát a, szinte teljessé válik az életünk. Azt érzed, hogy, hogy hogy ezzel a figurával és ezzel az élethelyzettel felkerül az íre a pont, és, és kezdetve az összes olyan Tarantino mozaikot, pázil darabot begyűjteni, amivel ki fog rajzolódni egy, egy hihetetlen mű, de még, még mindig hiányzik egy utolsó nagy záró epizód.
0: Igen, illetve most eszembe jutott, hogy az amerikai film művészetbe a film művészet történetében több lak, híres is volt, ugye Martin Rix nyomozó a halálos fegyver főszereplője, főhőse is lakókocsiban él, illetve John Walters kedvenc filmrendező, rózsaszín Flamingo című hiperbotrányos filmében is a, a főhős, aki Divine alakít, a legbotrányosabb, leghíresebb amerikai transzvestita ők is a családjával, egy perverz család egy lakókocsiban élnek. A záróképet mondtad, a záró tétát? Nem, nem,
1: nem, kép, nem. Amikor a, amikor a Clibus figuráját bemutatja a film. Tehát ez a film inkább első harmada, amikor megeteti a kutyáját. Tehát az a, a, annak a szekvenciájának, a, annak a jelenet szekvenciájának a bevezetését mondtam, és... És azt a fajta kép filmkészítési hagyományt erősíti Tarantino, ami az európai szerzői filmesekre oly jellemző volt. Tehát legyen ez a Fellini, itt például a Fellini Rómáját is behoznám, ami, ami szintén a, vagy az Amarkordot, ami szintén egy ilyen omás film és kicsit egy himnusz a gyerekkorhoz vagy amit Tarantino is mondott a Káni filmfesztiválon, hogy ez az ő rómája, de nem a Fellini rómája, hanem az Alfonso Cuaron rómája, ugyanis Alfonso Cuaron is visszament a gyerekkorba, vagy Tarantino is visszament, és azt a fajta filmkészítési Technikát, azt a plánozást használja, hogy eltávolodik a hőstől, látjuk egy kis pontként, egy kis, uh, kis lényként mozogni ebbe a nagy városba, bekanyarodni abba az autós moziba, és elveszni egy pillanatra ebben a, ebben a tájkében. Ezt többször uh, csinálja, például a Jackie Brown című filmben, amikor uh, Chris tucker lövi agyon Samuel L. Jackson. Bocs, a ha valaki 1998 óta nem nézte volna meg ezt a filmet, de ott bekanyarodik hátra ugye a kocsival, szintén úgy, hogy Cliff Bush, tehát pár párhuzamba lehet állítani a két jelenetet, kinyílik a motorháztető, és puff paf belelő a, a kocsiba, illetve hát a csomagtartóban lévő figurába, Chris Tuckerbe. Én azt a
0: tarantino képet állítanám párhuzamba ez Igen, az nagyon sokat gondolkoztam, hogy a, a, a Brecht itt és a, a Leonardo DiCaprio, azok milyen kapcsolatban lehetnek egymással. A filmben szerintem mindvégig, és talán elemzésre, egy pici elemzésre alkalmas, ez az alárendelt szerep, ez már, és ez visszautal a Django-ra, és korábban mi erről domátunk, hogy miért kellett a Django-ban annyiszor a nézők szájába rágni, vagyis hát a fülébe beleadagolni, hogy igereznek, és a Django ezen mennyire fölpörög, és egyre jobban csak pörög, és ott végignézi a népes szenvedését, és itt is nagyon sokszor a Cliff Booth arcába tolják, vagy a néző arcába tolják, hogy hát bizony hiába ilyen tökös ez a Cliff Bush, a Brad Pitt, ez egy nagy vagányember, de ő mindig csak egy ilyen nyomorgó kis figura lesz, Miközben a Csettlő Botló, már-már Csettlő Botlóvá váló DiCaprio, aki Rigdálton alakítja, az hát tulajdonképpen ez egy, valahol egy szerencsés manusz. És hogy szerinted, mert ezzel mindig eljátszanak a kritikusok is, hogy ki volna el ezt a szerepet máshogy, hogy a két főhős, vagy a külső közötti viszony megfelelő-e? Jól választotta a rendező.
1: Tom Cruise lett volna a Leszibos. Hát persze, Tom Cruise-ra írta ezt a szerepet, Tarantino. De ideged,
0: pont, ég, pont, pont
1: azért, mert Tom Cruise-ban van egyfajta önimádat, a, és vagányság, hogy mindig ő játsza ugye a gyakorlatilag a kaszkodőr jeleneteket is, amik elég veszélyesek, és aztán ezzel promotálják a filmet, hogy mennyi igaz, meg hogy ez kérdés, de, de az biztos, hogy Tom Cruise az egyik legbátrabb színész ilyen szempontból, De hát valamiért, szerintem a Top Gun miatt ez nem, nem jött össze, vagy talán ilyen egyidejűség állhatott fönt. És arról is lehetett olvasni, hogy a Brad Pitt nem elsőre fogadta el ezt a szerepet Tarantinónak, bár nagyon tiszteli, de lehet, hogy nem akart egy ilyen mellékszerepet játszani. És Pont ezért baromira kidolgozott ez a figura, és, és iszonyatosan igazságtalan a filmes világ részéről, hogy DiCaprio egy díjat sem kap egy baromi megformált szerepért, és Brad Pitt meg gyakorlatilag minden díjat elvesz. Kijövő a moziból én is a Brad Pitt figuráját szerettem jobban, az amerikai vagányság, a cowboy mítosz és a cowboy figura miatt, de, de ez egy baromi nagy igazságtalanság valahol.
0: És akkor helyezzük el, mert nagyon sokat beszéltünk magáról Tarantinóról, az életművéről, hogy szerinted ez a, volt egyszer egy Hollywood, ide szoktunk pontozni is a, a podcast végén, ez hanyast ér el a Tarantino galaxisban? Mondjuk ha a regény a 10 mert hát csak az a tízes.
1: Hát ez kilences.
0: És miért? Nálam azért kilences.
1: Nagyon, gyerekkoromban úgy határoztam meg, hogy ha a polcomon akarom látni a filmet, akkor ez egy jó film. Ezt nem is volt a kérdés, hogy ezt a polcomon akarom látni, és elő szeretném venni, amikor épp olyan kedvem van. De ez egyfajta, hát ez nagyon hülyén fog hangzani, mindenféle esztétizálásról, vagy tól eltekintve. Nekem ez egy bulifilm. Értsd azt, amit az elején mondtál, hogy a 90-es években akár a házi buli kelléke volt, hogy VHS-en meglegyen, vagy a transporting, vagy a születegyilkosok, vagy a konyveregény, és ezek bármelyik egy jó pillanatban be lehessen tenni. Ugyanezt gondolom a gyaloggalokról, illetve van egy csomó olyan kulturális intézmény gyakorlatilag ezeken a filmeken, vagy filmek nevében beszélek, amik, amik, amik velünk maradnak, és ez a film szerintem velünk marad. Én ezt a filmet, mióta kijött, már volt a barátom, akivel itt a kanapén megnéztem, kivetítettem a falra, és közben nagyon jól szólalkoztunk. Tehát közben nagyon jókat beszélgettünk, hülyeskedtünk, és néztük a filmet, és saját magunkat láttuk, amikor a kaszkadőr és a színész együtt nézik saját magukat a, a tévében. Megint egy meta, meta élményt adott Tarantino, valahol a cinkos társunk, valahol pontosan tudja, hogy ez egyfajta olyan szórakoztatóipari termék is amellett egy filmművészet, ami az életünk része kell legyen, amit, amit használjunk, mint a red apple cigarettát, vagy a, vagy a patkányhúsos konzervet.
0: Én ma csatlakoznék ehhez, hogy ahogy mondjuk a ponyvaregénynek a zenéje azonnal slágerlet lett kötelező volt a soundtrack Lemmest-t beszerezni, akkor még ugye kazettán, a Jackie Brown se volt gyenge, bár ott kifejezetten visszafogott ilyen szólmuzsikák voltak. A Kill Bill megint egy előrelépés volt, és itt a, a volt egyszer egy Hollywoodnál is nagyon klasszikus, korabeli 60-as, 70-es évekbeli slágereket, de inkább 60-as évekbeli dalokat hallunk. Hát az egyik központi legnagyobb nota természetesen a Deep Purple Has Cheat című száma, hogy ugye a Polanszki a kis korvetjével kigördül a, 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 a a rámpáról is elindulnak a partira. Én azt mondom, hogy érdemes kipróbálni, pontosan amit mondasz, hogy egy, készítesz egy bulit, és nem különböző CD-ket, vagy muzsikákat állítasz össze, hogy majd hogy lehet földobni jobban, vagy irányítani a buli hangulatát, hanem berakni egy ilyen filmet, amiben nagyon sok akció van, nagyon sok muzsika van, és ha kell, akkor hát mondjuk ki, mert ha már többször láttad, mehet háttérben is. A lényeg úgyis az lesz, hogy beszélgetések, esetleg tincitánc és egyéb menjem. Úgyhogy ez egy nagyon jó kis parti film is lehet, egy olyan film, ami kifejezetten szórakoztató. Vannak benne durva jelenetek, ami már, néha már a horror határát súrolja ott, amikor Cliff Booth ellátja a hippi csapatban baját, szóval meg a kutyus. Imádni vagyok hát, nélennem. Nagyon durva, tehát ott úgy számítottam rá egyébként, hogy mert ott nagyon, mikor ráhúzza a a pisztolyt, hogy ne öreg, itt nálam pisztoly van nálad, meg maximum egy ilyen kutyakonzerv, amit ott szorongat a kezébe. Úgy néztem, hogy, és elkezd röhögni ugye a Cliff Bush, persze be van álva mind a szög ugye az LSD-től, de álva, amit olyan magabiztos, és ott már szinte imádkoztam, mondom, nehogy ne, 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 ne valami baj legyen a Brad Pittnek, mert akkor nem tudom mit csinálok és nem így lett, ugye megoldja, de hát kicsit túl is tolja az egészet. Ha a végére szabad nézzük ezt a, ezt a Red Apple cigit, ez egy nagyon jó, nagyon jó poén, egy különleges. És szerinted mit akart ezzel Tarantino? itt Ugye tényleg ezt a naiv hülye kérdést hadd tegyen már föl, hogy mire gondolt ilyenkor az alkotó? Mi átkodott éljen ezzel Tarantinónak? Én úgy érzem, hogy,
1: hogy mindennek az eredet, eredetét akarta megmutatni ezzel a filmmel, tehát az ő mozi imádatának is az eredetét, hiszen abban az évtizedben született, akkor nyílt ki a világra, akkor forradalmasodott, gyakorlatilag az a a mozípar, az új Hollywood akkor indult, akkor alakult ki Tarantino nyel... nem is a nyelvezete, hanem az ízlése. A nyelvezete az még jóval később alakult ki, amikor már elmond Leonard könyveket is olvasott, illetve aki 90-es évek elejére ért be az, hogy ő pontosan hogy fog filmet készíteni. Tehát azt gondolom, hogy a Red Apple el egy időutazást csinált, és megmutatta, hogy a korábbi Tarantino filmekben, amikor mondjuk travolt egy Red Apple cigit szív, annak milyen előzményei vannak, hogy egy Rick TV tévéreklámokban reklámozta ezt a 60-as években, és a 60-as években már ez egy nagyon menő ciginek számított, tehát kvázi a saját kultuszát, a saját univerzumát tágította, építette ezzel a, ezzel a kis jelenettel és hogy ehhez kapcsoljam, amit kicsit kimaradt a beszélgetésünkben, hogy nagyon hosszan időzik ezeknek a tévés forgatásoknak a helyszínén, amit én speciál kis kritikával illetnék, mert szerintem több jelenet a kimaradt jelenetek közé kerülhetett volna ebből, olyan szempontból, hogy nem építi a történetet. Láttam, éreztem a moziban, hogy melyek azok a jelenetek, amiket kicsit un közönség, én nagyon élveztem, mert filmőrkült vagyok, de hogyha élt volna a Tarantino vágója, a Sally Menke, akkor szerintem ezeket a jeleneteket kiszedte volna a mozis verzióból, hogy, hogy egy sodrog dinamikájú film szülessen.
0: Hát ha már itt tartunk, én mikor most újra néztem a beszélgetés előtti, már azt hiszem harmadszor a filmet, vagy negyedszer, észrevettem az elején egy ilyen érdekes kis poént. Ugye ott van egy bejátszó, bejelentkezik egy televíziós műsorban, egy speaker, egy műsorvezető, hogy ellátogattak a, a, ennek a sorozatnak, ennek a western sorozatnak a forgatási helyszínére, ahol ugye a Rick Dalton mellett ott van egy figura. Most ha né- emlékszel a jelenetre, szemtől szembe mutatják először a riportert, nem, hátra fordul a kamera felé, úgy, hogy te látod ugye a két színészt, akit nem sokára meg fog interjúvolni. És utána váltogatva mutatják természetesen a kérdezőt, és a két válaszoló színészt, illetve a kaszkadőt. És egyik esetben sincs, egyik mögött sem kamera, ami ugye azért fura, mert ahogy váltogatják a kérdés válasz alapján, föl kéne tűnni, mert teljesen egy az egybe mögötte mögüle mutatják, a kérdező, a válaszadó mögül a másikat, a másik felet. És sehol sincs kamera. Tehát az azt jelenti, hogy külön vették föl, ami egy al- és közben meg nagyon gördülékeny a beszélgetést, nagyon jól van összevágva, de mutatja az egészet, hogy ez egy kamu. Hát ez nincs is ott. Hát nincs is ott semmi. Nem is voltak ott. Úgy együtt. Külön vették föl.
1: Érdekes, amit mondesz nekem, ez nem tűnt föltet nekem egy Nekem, nekem, egy csak ilyen, egy
0: nekem
1: egy ilyen klasszik beállított régi verkanyagnak anyagnak tűnt. Abszolút, ilyen abszolút. bejelentkezésnek. És, és hát élveztem, hogy állandóan ez a film a filmben játék van. Tehát, hogy átváltunk 35-ös filmről, 16-os filmre, változik a képarány, változik a szemcsézettség, változik a szín fekete-fehérből színesbe. Tehát folyamatosan ez a, ez a film és a televízióval való játék, és egyfajta megint csak kitekintés, hogy a mai világ, amikor a televízió veszi át gyakorlatilag az uralmat, pont most ennek a karanténhelyzetnek az idején, aztán a mozi teljesen meg is szűnik, és szinte minden a Netflix, az HBO, az Amazon, a Hulu, az Apple TV, meg az összes cég kezében van, ára mi finnézői sorsunk, itt, ebben a világban a tévé egy picit a mozis szemszögből, a mozis snopszférából ez egy alábecsült műfaj. Bár otthon a házi asszonyok ezeket a filmeket nézik, és a kis Tarantino is ezeket nézi. Ahogy emlékszel, a Ponyvaregényből, hogy visszatérjek az analógiádra, és ül a kis búcs a szoba közepén, ez a Tarantinoik lakása. Tehát megint csak a, a, már a Ponyvaregényben elkészíti azt a jelenetet, amit a Volt egy Hollywoodba is elkészíthetett volna, hogy a kis Tarantino ott ül a szoba közepén, nézi azt a mesét, amit gyerekkorában nézne, és valószínűleg hallgatja ezeket a rádióadásokat, nézi ezeket a uh, cowboy filmeket televízióban Rick Daltonnal, pont, pont az, a, az a világ az, amiben egy pillanatra betekintést nyerhetünk a regényben, amit volt egyszer egy Hollywoodban ki is egy teljes film keretében.
0: Előbb ránéztem az órára, és láttam, hogy elhaladtunk a másfél órás tartalmam túlra. Ilyenkor szoktad kérdezni, hogy milyen pontokat adnál. és előbb én már ezt faggattam nálad, hogy a Tarantino Galaxison belül hanyest de most, ha nem veszed figyelembe ezt a Galaxist, amit QT megalkotott, akkor csak úgy a négy Nature mennyit adsz erre?
1: Én így és meg úgy is 9-est
0: adnék. Tehát a 9-est. Most hát a a... akkor egyet értünk, én is 9-est.
1: A, a polyvaregény szerintem nem, nem tudta felülmúlni, és nem tudom, hogy egész életében Ö... lehet-e felülmúlni, de azt sem tudom, hogy kell-e felülmúlni. Nem, nem biztos, hogy felül kell volna a polyvaregény.
0: Ezt szokták mondani például, nem az ozi ozioszbon, de mondjuk egy hasonló kvalitás, vagy egy hasonló nagyságú ember, mint egy ozi, vagy azok, akik már hosszú évek óta a rock Szintéren ott vannak, benne vannak a pop szakmában, hogy most miért kellett egy ilyen lass, belassulós időszak, és csak azt mondja, hogy ember, akikkel én együtt indultam, amikor én is 20 éves voltam, és ők is 20 évesek, a rajongóik, azok ugyanannyi idősek, mint én hát ha meg nem haltak szegények. Tehát minden egy picit másabb változik, most éppen már, hogy 50-60 vagy netán 70 éves vagyok, már nem fogok nem tudom milyen speedmetát játszani, mert már fájnak az ízületeim, édes kisfiam. Tehát Tarantino is, ugyan nem, öreg, nem hiszem, hogy ő öregnek tartja magát, de elképzelhető, hogy önnek is lehetnek élet, periódusai, szakaszai, amiben már ennek kell jönni egy picit, ahogy mondtad, hogy és egy ilyen visszafogottabb, de szerintem egy nagyon kedves, intelligens, és ahogy halljuk a rendezői valótból kiszólva mondott, hogy igenis egy ilyen a szakma előtt is egy hajtó alkotás. Nagyon szórakoztató alkotás, nagyon kedves mozik.
1: Hát, ámen, szóval én is ezt a mondani, és mindenki, aki, aki szereti a, ezt a korszakot, az feltétlenül nézze meg, aki... Szereti a Tarantino filmeket, az is nézze meg, és nagyon fontos, hogy nyíltan álljunk hozzá. Tehát, hogy, hogy Tarantino direkt kiemelte, hogy ne spoilerezzünk, ne lőjük nem, nyilván nem a, a két kelet-európai podcast készítő Srácra gondolt, akik majdnem egy évvel a film bemutatója után dumálnak róla, hanem méghozzá 2019-re gondolt, és a Kámi Filmfesztivál idejére, illetve az azt követő premierekre, mert tényleg fontos, hogy neki kell az ember, hogy mi történik. Most azt gondolom, hogy a film megnézése után meg lehet hallgatni ezt a podcastet, és, és kicsit tovább merülni a karanténói univerzumba. Úgyhogy köszönöm a beszélgetést, és várom a következő lehetőséget, hogy üvesézzünk egy új filmet.
0: Nem különben így vagyok én is. Minden jót!
1: Ciao!